0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Große Neuigkeiten. Microsoft hat Activision Blizzard für... Ja, für ein bisschen Kleingeld fast 70 Milliarden Dollar gekauft.
0: Oder plant es zumindest. Oder plant mit es damit genau. die größte Tech-Übernahme, die es je gegeben hat.
1: Allerdings. Und für die, wo das nie sofort Klick macht bei den Namen, das sind die von Candy Crush.
0: Und noch ein paar anderen sehr erfolgreichen <lacht> Games. Und also von daher anderen, genau. natürlich eine Riesengeschichte. Und dass sie es planen, hängt auch wahrscheinlich stark damit zusammen, was Tech-Regulierung angeht, die hier im Zweifel noch einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Das ist auch eine weitere News.
1: Ja, das stimmt. Und bisher hat sich Microsoft da eigentlich erfolgreich aus der Affäre gezogen, sodass deren Namen jetzt nicht ganz vorne fiel. Aber damit haben sie sich wieder ins Spiel gebracht. Und genau. diese, diese Tech-Regulierung, die findet auch überall statt. Also jetzt eben gerade das Thema Übernahmen in den Vereinigten Staaten. Aber auch in Europa gab es hinsichtlich Regulierung neue Ereignisse. Und zwar wurde der Digital Service Act im Europaparlament beschlossen.
0: Ja, und dann gab es... Von Instagram interessante News, also sprich aus diesem ganzen Facebook-Universum, was ja auch in der letzten Zeit ziemlich von Tech Regulation adressiert wurde und diesmal um Creator Subscriptions, also für die ganze Influencer-Economy ein neues Produkt, was es damit so auf sich hat und was das wiederum auch mit den Zahlen von TikTok hm. und der Company dahinter, ByteDance, natürlich auf sich hat, die Facebook hier stark im Nacken sitzt. Ansonsten Elephant in the Room vergangene Woche natürlich mal wieder ein sich auf Raten abzeichnen, in der Tech-Crash oder in vielen Aktien im Tech-Umfeld natürlich schon veritabler Crash, der sich dort so vollzogen hat. Welche Unternehmen davon betroffen sind, was das mit Tech-Zahlen zu tun hat, unter anderem Netflix, Shopify, Peloton und noch ein paar andere Player, die hierfür viel Trubel vergangene Woche gesorgt haben, aber auch, was die Auswirkungen über den Tech-Sektor hinaus sind. Da gab es unter anderem Zahlen von Goldman Sachs, die ziemlich enttäuschend waren und äh, die ganzen Auswirkungen natürlich auch auf das Krypto Umfeld, was auch stark gebeutelt war, was das dann so mit Russland zu tun hat und mit El Salvador.
1: Und ja, wo wir jetzt bei den ganzen kriselnden Tech-Themen sind, auch Intel war ja in der letzten Zeit etwas abgeschlagen. Jetzt haben sie sich zurückgemeldet und wollen mindestens 20 Milliarden in eine neue Fabrik oder in neue Fabriken und zwar in USA investieren, das wird jetzt kurzfristig dem Problem des Chipmangels nicht nicht helfen, aber vielleicht mittel- oder langfristig. Ansonsten, was ich ganz interessant fand und ja, da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Es wird schon seit einer Weile darüber berichtet, dass es potenzielle Probleme zwischen der 5G Technologie und bestimmten Geräten, die in den Flugzeugen eingebaut werden, geben kann und was dafür Konsequenzen es dafür geben kann. Und Ansonsten wieder mal das Thema Cybersecurity, das gefühlt ja keine Woche fehlen kann. Jetzt muss ich sagen, besonders abartig finde ich die Hacker-Attacke an das Rote Kreuz und was ich aber auch sehr bezeichnend finde für den, ja für die, Aktuelle Ära ist die Empfehlung von USA, was die Athleten angeht, die an den Olympischen Spielen in China teilnehmen sollen. Und zwar, sie sollen ihre Handys bitte zu Hause lassen und nach China nur Burnerphones mitnehmen.
0: Ja. Interessante Konsequenz. Das habe ich auch so in Unternehmerkreisen schon mal häufiger gehört, wenn sie nach mhm. China gereist sind, dann teilweise dort andere Telefone mitzunehmen. Ja, das so der Überblick über die Themen. Bevor wir im Detail hier einsteigen, nochmal die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, bzw. folgen, einfach in eurer Lieblings-Podcast-Player-App auf den Folgen-Button klicken und dann bekommt ihr die aktuelle Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in euren Podcast-Player. Und wenn euch der Podcast gefällt, gerne auch mal ein paar Freunde schicken, damit sie auch diese interessanten News jede Woche bekommen können. <lacht> was gab es da mit einem riesen Blockbuster vergangene Woche rund um Microsoft und Gaming?
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich musste erstmal einen Moment nachdenken, so Activision Blizzard, was war das nochmal? Und erst als ich jetzt so die Liste der Games gelesen habe, dachte ich, ah, von denen allen habe ich ja schon mal gehört. Ich kenne mich ja mit Gaming jetzt nicht so wahnsinnig aus. Und dann sehe ich 70, also 68 Milliarden das ist schon eine ganze Menge.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich von der, von der Summe die größte Tech-Übernahme, die es je gegeben hat, ja. die definitiv ein Paukenschlag ist und auch schon ein bisschen Activision in den letzten Monaten in Schlagzeilen war und wahrscheinlich deswegen mitunter der Kurs auch ein bisschen gelitten hatte, dass einen ziemlichen Fuck-up dort ein Sexual Harassment Case innerhalb des Managements gibt und das Management auch schon angezählt war. Viele gefordert haben, dass der CEO zurücktritt und so weiter, also ziemlich. Ein ziemliches Upheaval in der Company und ja, vielleicht deswegen auch eine Möglichkeit, das Unternehmen jetzt durch Microsoft relativ günstig zu kaufen.
1: Ja, relativ günstig. Und damit soll Microsoft zu dem drittgrößten Gaming-Unternehmen der Welt werden. Hinter Tencent und Sony. Das ist schon eine klare Ansage. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Und, und Sony hat auch gleich 11 Prozent verloren als Reaktion auf diese News. Und das Interessante ist aber auch wiederum, dass, wenn man sich das anschaut, bei so einer großen Übernahme stellt sich natürlich die Frage, wie werden die Regulierungsbehörden darauf schauen, also wird das durchgewunken werden. Microsoft konnte ja in der letzten Zeit, obwohl sie ja eine der Größten sich ab und zu mal so die Klinke mit Apple in die Hand geben, also der, der höchst bewerteten Companies der Welt sind, trotzdem so ein bisschen unterm Radar geflogen sind in der vergangenen Zeit, was Antitrust angeht. Aber da stellt sich natürlich bei so einer Riesenakquisition die Frage: Wird das tatsächlich durchgehen oder werden die Regulierungsbehörden hier ein Veto einlegen? Und das reflektiert sich auch noch so ein bisschen in dem Discount, wenn man sich jetzt anschaut, der Übernahmepreis, der kommuniziert wurde, Activision notiert aktuell noch 14 Prozent unter diesem angepeilten Kurs. Also von daher sieht man, dass dort die Aktionäre sich auch noch nicht ganz sicher sind, dass es tatsächlich über die Bühne geht und die Übernahme zu diesem Kurs auch tatsächlich erfolgen wird.
1: Ja, auch gerade angesichts dessen, was die Konsequenzen sein könnten, wenn man jetzt ein bisschen nach vorne denkt und das Thema betrachtet, was wir auch in der letzten Zeit ja häufig besprochen haben, also die diesen Kampf um die die Beherrschung von Metaverse, was so die die nächste Nutzerschnittstelle oder die nächste Plattform sein soll, wo Gaming ja schon eine auf eine Art eine zentrale Rolle spielt. Und das sind ja auch so die Annahmen, dass auch unter anderem das der der Gedanke bei bei Microsoft war, die jetzt auch gesagt haben, Metaverse ist für die eine der großen Prioritäten. Da bin ich mal gespannt, ob die Regulierer ja auch schon so weit denken. Wahrscheinlich noch nie so ganz. Allerdings sieht man ja tatsächlich, wie du gesagt hast, Bestrebungen und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks die Regulierung hinsichtlich Übernahmen oder insgesamt hinsichtlich großer Plattformen dahin zu bewegen, dass sie der aktuellen Situation mehr entsprechen. Bisher basieren die Gesetze, die sich auf, auf Übernahmen beziehen, darauf, dass kein vor allem preislicher Nachteil für die Kunden entstehen soll. Der Punkt ist, wenn man sich natürlich die ganzen Plattformen anschaut, Google, Facebook vor allem, Amazon – es entsteht durch die Übernahmen im Moment eigentlich für den Kunden gar kein preislicher Nachteil. Also die Services werden nicht teurer und deswegen bedarf es eines Updates, das der aktuellen sagen wir mal Nullpreiswirtschaft sozusagen entsprechen würde. Also wo Daten eine größere Rolle spielen oder eben vor allem das Thema Kundendaten wichtiger wird als der physische Preis sozusagen, der für Dienstleistungen gezahlt wird.
0: Und Schwierige bei diesen Fragestellungen ist natürlich auch dieses Update, was du gerade beschrieben hast, ist sicherlich in diesem Kontext notwendig. Aber das hat man auch bei den Diskussionen vergangene Woche, die wir auch ja erwähnt hatten rund um Oculus zum Beispiel, die jetzt auch unter Scrutiny oder unter Beobachtung sind eben von Kartellbehörden und Regulierungsbestrebungen, wo sich dann aber auch die Frage stellt, wenn man jetzt von dem Preis weggeht und sich anschaut, okay, es geht auch um Marktdominanz, dann stellt sich natürlich die Frage, Marktdominanz in welchem Sektor? Also ist jetzt wenn man jetzt Oculus anschaut, heißt es dann Dominanz im Virtual Reality Sektor, heißt es Dominanz im Metaverse, also welchen Markt zieht man eigentlich ran, gerade vor dem Hintergrund, wenn solche Märkte noch ganz neu sind und sich erst entwickeln. Und da hatten natürlich die Regulatoren in der Vergangenheit das Problem. Instagram ist zum Beispiel WhatsApp, dass hier Übernahmen durchgewunken worden sind, wo man sich zunächst noch keine Gedanken gemacht hat, wie groß dieser Markt werden könnte und wie stark dann die Dominanz ist. Das heißt, wenn man jetzt so einen Switch macht, was die Regulatoren ja anstreben, müssen die Regulatoren ja eigentlich schon eine Wette auf die Zukunft abschließen und sagen, welcher Markt wird sich eigentlich entwickeln und wie groß wird der sein und muss man den jetzt schon regulieren, bevor dann so eine Dominanz entsteht, wo es dann zu spät ist, zu regulieren. Und das ist wahrscheinlich genau auch das Schwierige, weil eigentlich dann Wetten abgeschlossen werden müssen und dann irgendwie Regulatoren in der Position sind, die Gewinner von sich noch entwickelten Märkten eigentlich auszusuchen. Ja, und das ist eine sehr knifflige Fragestellung, die dort so entsteht.
1: Und ich frage mich, ob das überhaupt möglich ist, ja, weil Regulierung bezieht sich ja quasi auf das Status Quo, die Regulierer. Das ist nicht der Job der Regulierer, zu antizipieren, wie die Zukunft sein wird, also in dieser Hinsicht und Wetten auf die Marktentwicklung zu machen. Ne? Und ich Absolut. glaube, das ist dann auch im Zweifel halt wirklich auch sehr schwierig, vor, vor Gerichten ja auch durchzusetzen, weil diese Annahme über die Zukunft und eine Regulierung aufgrund dessen, was irgendwie künftig passieren könnte, das könnte man relativ einfach als, ja, als undemokratisch oder rechtswidrig wahrnehmen.
0: Ja, und das zeigt halt genau diese Krux auf, in der die stecken, dass sich diese Märkte so schnell entwickeln, dass wenn man, nachdem der Markt entstanden ist und hier eine dominante Position von einzelnen Player existiert, dass es dann irgendwie zu spät ist, zu regulieren. Das vorher aber zu regulieren eben genauso nicht wirklich zielführend sein kann, weil sicherlich nicht die Regulatoren bestimmen sollten, wohin bestimmte Märkte gehen.
1: Ja, bin ich gespannt jetzt, wie das zum Beispiel im Fall von Microsoft sein wird, ja, weil die, die kündigen ja selbst an, die werden ja zum drittgrößten Player weltweit. Aber was heißt das? Das heißt aber, dass sie zumindest in dem Bereich Gaming ja jetzt keine beherrschende Erstellung haben, da ja Sony ja quasi auch noch größer ist.
0: Tencent natürlich nicht zu vergessen.
1: Tencent natürlich nicht zu vergessen. Ich weiß nicht, wie stark Tencent jetzt in USA diese Dominanz auch hat.
0: Also schon sehr stark im asiatischen Raum, direkt ja. mit eigenen Produkten. Aber sie haben natürlich auch sehr viele Beteiligungen. Tencent ist ja eines der Unternehmen, die weltweit wahrscheinlich im Tech-Umfeld am aktivsten waren, hier große Beteiligung auch an vielen anderen Unternehmen einzugehen. Also ob das jetzt SEA Group zum Beispiel im asiatischen Raum ist, wo sie hohen Beteiligungssatz, den sie letztens ein bisschen reduziert haben, da ist natürlich auch der chinesische Regulator ziemlich hinterher. Gerade diese ganze Gaming-Thematik ist in China natürlich auch dem Regulatoren ein Dorn im Auge, weil sie das natürlich als verschwendete Zeit für ihre Bevölkerung sehen. Also von daher ist dort sicherlich viel Dynamik aus unterschiedlichsten Perspektiven und unterschiedlichen. Motivationen auch im Gange und das, was du beschrieben hast mit der Entwicklung des ganzen Metaverse-Themas, natürlich auch nochmal eine neue Fragestellung, was sich dort dann an Märkten entwickelt. Aber so groß auch dieser Price Tag ist, den Microsoft dir zahlen will, vielleicht nochmal ganz kurz dazu diesen Zahlen, das repräsentiert tatsächlich nur drei Prozent von Microsofts Börsenwert, die aktuell mit 2,3 Billionen bewertet sind. Und Microsoft hat allein 137 Milliarden an Cash rumliegen. Das heißt, das soll auch ein All Cash Deal sein. Sie wollen das alles bar bezahlen. Also können Sie locker mal ja, fast 70 Milliarden in Cash hinlegen und haben trotzdem noch eine ganze Menge in der Bank und generieren im kommenden Jahr geplant 50 Milliarden an neuen Free Cashflows. Also von daher, das zeigt so ein bisschen die Dimensionen auf, mit denen diese Techplayer dort unterwegs sind.
1: Naja, ja. ich bin gespannt, ob das durchgeht. Absolut. Und vor allem, was das dann auch wirklich bedeuten wird. Es gibt ja wirklich auch eine ne ganze Menge Beiträge, die sich gerade mit dem Kontext von der Bedeutung des Deals zukünftig für, für Meta-Wales beschäftigen und spekulieren, was dann wirklich auch der, der Hintergrund dahinter war. Und natürlich echt eine ganze Menge, da können wir noch mal ein paar Sachen dazu posten zu dem aktuellen Stand der Regulierung von den Mergers. Da gab es ja nämlich auch tatsächlich so einen kleinen Meilenstein, weil es ja auch gerichtlich erlaubt wurde, dieses Thema Zero-Price-Market jetzt tatsächlich anzugehen, nachdem das erstmal abgelehnt wurde. Also da merkt man ja auch schon, wie schwierig das Thema ist, von dem wir gerade gesprochen haben, weil sich ja auch die Richter selbst noch nicht so ganz im Grünen sind. Kann man das überhaupt zulassen oder nicht?
0: Ja, und die Herausforderung ist ja auch dann wiederum, wenn ziemlich offensichtlich ein Verstoß gegen Wettbewerbsrecht vorliegt, dass dann die Verfahren auch wiederum so lange dauern und ja. das hat man jetzt gerade diesem Kontext von Google gesehen, die jetzt vergangene Woche, das war auch noch eine Randnotiz, natürlich noch mal Einspruch eingelegt haben gegen eine Strafzahlung, die jetzt schon ja auf fast der höchsten Instanz gegen äh, sie ausgesprochen wurde, wegen dieser Verstöße gegen Shopping-Ads, die sie prominent in ihre Suche integrieren und damit Preisvergleichswebsites abgestraft haben und das ist natürlich jetzt auch schon viele Jahre her, dass diese Praktik bei Google dort andauert und viele von diesen diesen möglichen Wettbewerbern sind inzwischen schon hops gegangen. Und jetzt zögert Google das natürlich noch mal weiter raus. Und ja und jetzt kann man eigentlich durch sämtliche Kategorien, Verticals durchgehen, ob das Flüge sind, Reisebuchungen, wo das genauso auch der Fall ist. Das heißt, diese Strafen, die dort anstehen, sind nicht wirklich abschreckend, weil auf der anderen Seite mehr Geld verdient wird. Also nimmt man das als so ein ja, kleines Knöllchen in Kauf, ab und zu mal ein paar Milliarden zu zahlen. Und die Zeit spielt dann natürlich für solche Player. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit dort ja, in diesem ganzen Wettbewerbskontext.
1: Absolut. Hat man ja auch schon in den 90ern bei Microsoft gesehen. Ne? Was hat das ja den Konkurrenten gebracht, dass Microsoft am Ende quasi den Rechtsstreit verloren hat? Wir sind ja, ja schon dessen Pleiter gegangen.
0: Ja, wahrscheinlich hauptsächlich, dass Microsoft dann ein bisschen vorsichtiger in weiteren Expansionen agieren musste und ein bisschen abgelenkt war, was die Businessentwicklung angeht und sich stärker auf diese ganzen Rechtsthemen konzentrieren musste. Und das, was wir jetzt halt sehen, diese Ankündigung der Übernahme von Microsoft, ein ähnliches Play durch Facebook. Facebook oder ja sicherlich auch Google wer aktuell nahezu undenkbar.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> Was wiederum auch so ein bisschen die Konsequenz von solchen laufenden Verfahren dann angeht. Und wo wir dann gerade beim Thema Facebook sind oder Meta, wie sie sich jetzt nennen, für mich ist es halt einfach immer noch Facebook, die sind natürlich mittlerweile auch stark im Visier von diesen Ermittlungsbehörden bezüglich Antitrust. Aber mittlerweile entstehen da natürlich auch irgendwie Player, wie jetzt ein TikTok oder vielmehr das Unternehmen ByteDance dahinter. Und da gab es vergangene Woche ganz interessante Zahlen, die durchgesickert sind, die tatsächlich haarstreuen sind. Wie exponentiell sich das Wachstum dort entwickelt bei ByteDance. ByteDance war ja im vergangenen Jahr zuletzt mit einer Bewertung von 425 Milliarden taxiert. Also wohlgemerkt 425 Milliarden für eine Company, die noch nicht an der Börse notiert ist, also in den Private Markets noch mit so einer Bewertung. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung dort anschaut, lässt sich auch einfach schließen, warum das der Fall ist. Der Umsatz hat sich nochmal um 70 Prozent beschleunigt im vergangenen Jahr. Und das vor dem Hintergrund, obwohl es zum Beispiel ja in Indien verboten ist. Und das könnte natürlich auch so ein bisschen die Gefahr sein für TikTok, dass mehr Länder hier regulatorisch einschreiten. Trump hatte das ja in den USA zwischenzeitlich auch mal probiert gehabt. Mal gucken, wie sich das dort weiter entfaltet. Aber 2021 hat ByteDance mit TikTok damit bereits 50 Prozent des Umsatzes von Facebook gemacht und das 16-fache des Umsatzes von Snap. Und das zeigt so ein bisschen die Dimensionen. Wenn sie halt weiter in diesem Tempo wachsen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie Facebook in der Bewertung 2023 einholen werden. Und das ist schon faszinierend zu sehen, wie schnell so ein Player hier mehr oder weniger aus dem Nichts kommt und so eine Company wie Facebook hier einholen kann. Und das ist natürlich auch der Druck, unter dem Facebook jetzt so agiert, der auch sicherlich hinter einer Ankündigung vergangener Woche steht, dass Instagram jetzt Creator Subscriptions ermöglichen will. Das heißt, dass eben die Influencer auf Instagram jetzt auch Abos verkaufen können, und damit ihre Accounts noch besser monetarisieren können so die Lesart, aber was natürlich auch dahinter steckt, also vielleicht ganz kurz, was da möglich ist. Sie können dann wählen zwischen unterschiedlichen Abo-Preisen von 4,99 bis, ich glaube, 99 Dollar. Und das bedeutet dann, dass diese Influencer bestimmte Posts, die sie machen, dann eben nur ihren Abonnenten zugänglich machen können.
1: Also Onlyfans.
0: Genau, letztendlich so ein bisschen die Integration des onlyfans geschäftsmodell im nicht-sexuellen Bereich oder naja, reduzierter sexuellen Bereich, je nach Influencer auf Instagram entsprechend. Was natürlich für Facebook aber dahinter steckt, ist ja noch eine ganz andere Thematik. Bisher sind die Umsätze, die die Influencer ja über Instagram generiert haben, also indem sie Werbedeals zum Beispiel gemacht haben und so weiter, die sind ja komplett an Facebook vorbeigegangen, weil das floss ja direkt in die Taschen einfach nur der Influencer. Und indem jetzt solche Creator Subscriptions dort natürlich integriert werden, gibt es natürlich eine Beteiligung an den Umsätzen, die dann die Creator auf der Plattform generieren, die dann bei Facebook landen. Also das ist natürlich die Idee dahinter. Und ja, definitiv, was ich vorhin erwähnt hatte, dieser Wettbewerb mit TikTok hier dann auch für die Influencer eine Monetarisierung zu ermöglichen auf der Plattform und sie möglichst zu halten. Nicht, dass dann nachher alle zu TikTok abwandern und ja, die Wachstumsgeschwindigkeit natürlich mittlerweile von TikTok schon viel schneller ist, als es jetzt bei Instagram der Fall ist.
1: Ja, und weil du ja auch im Kontext von TikTok das Thema Regulierungsversuche erwähnt hast, ich bin sehr gespannt, wie gerade TikTok von dem, was gerade im Europaparlament beschlossen wurde, also Digital Service Act beeinflusst wird, weil klar, das wird ja noch dauern, bis das zu Gesetz wird. Das muss ja in Europa dann immer natürlich ja erst in die die einzelnen Staaten gehen und dort gesetzlich beschlossen werden. Aber da sind eine Reihe von Themen angesprochen worden, die gerade bei TikTok überall zu finden sind. Also zum Beispiel, es sollen die sogenannten Dark Patterns verboten werden. Das heißt also so ein Design oder Gestaltung von Oberflächen, die die Nutzer manipulieren soll. Und das ist ja bei TikTok zum Beispiel die Tatsache, dass die Uhr verdeckt wird, weswegen man ja auch noch leichter Zeitgefühl verliert unter anderem. Dann soll es transparenter gemacht werden? Nach welchen Kriterien die Algorithmen bestimmte Inhalte ausspielen, was natürlich auch so ein zentrales Thema bei TikTok ist. Weiterhin sollen große Plattformen dazu verpflichtet werden, ihre Daten für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen. Es soll auch Geschäftsmodell mit personalisierter Werbung eingestellt werden und eben personalisierte Werbung soll auch nicht den Jugendlichen ausgespielt werden, was natürlich schon kritisiert wurde als sehr schwierig, nachvollziehbar und machbar. Es soll ja auch, was sicherlich auch Positives, die End-zu-End- weiter behalten werden und es sollen keine Hintertüren eingebaut werden. Und vielleicht nochmal was, was für Amazon und Co. auch angesichts der, der Meldungen, die wir auch schon mal ein paar Mal hatten, sollen Online-Marktplätze dafür sorgen, dass die Produkte, die über die verkauft werden, sicher sind. Ne? Also auch der Marktplatz soll dafür sorgen, nicht nur der Händler, der dort verkauft. Abgesehen davon sollen eben illegale Inhalte entfernt werden, was natürlich ja auch so eine der schwierigsten Themen und schwierigsten Aspekte sind. In Summe wird das eigentlich sehr positiv hier in Europa empfangen, gerade natürlich auch aus der Perspektive des Datenschutzes, da das ja auch gerade die die Macht von den, von den ganz großen Plattformen einschränken soll und möglichst nicht das von, von kleineren Unternehmen aus dem europäischen Raum, was halt zum Teil kritisiert wird, ist, dass einige der Aspekte nicht ganz einfach durchzusetzen sind und im Zweifel mit viel Aufwand für die Anbieter Hand in Hand gehen.
0: Mhm. Ja, sicherlich ein Thema, was uns noch eine Weile begleiten wird und der Einfluss von Tech hier natürlich immer weiter sich auch hier im regulatorischen Bereich dann Antworten sucht. Antworten, was Marktbewertung angeht, hat es vergangene Woche auch nochmal auf vielen Ebenen gegeben. Ich weiß nicht, wie hat sich dein Portfolio so entwickelt? Hast du mal reingeschaut? Oder hast gar ja, also alle, die im Tech-Sektor irgendwie auch so ein bisschen investiert sind, die haben vergangene Woche nochmal eine sehr schmerzhafte Woche erlebt. Der Nasdaq, also der Technologieindex, wobei das natürlich auch so ein bisschen verzerrt ist, Technologieindex äh, zu nennen, weil natürlich auch viele andere Unternehmen wie Pepsi und auch Nicht-Tech-Player dort drin sind, ist offiziell im Korrekturterritorium, wie man das so nennt, also hat über zehn Prozent verloren insgesamt vom Höchststand. Aber das spiegelt natürlich bei Weitem nicht die Schmerz. Wieder, die die meisten in den vergangenen Wochen so erlebt haben, wenn sie stärker im Tech-Umfeld investiert sind. Und da sind ein paar Statistiken ganz einleuchtend. Also 70 Prozent der Aktien im NASDAQ haben seit dem Höchststand 20 Prozent des Werts verloren und die Hälfte aller Aktien im NASDAQ vom Höchststand schon. 40 Prozent und mehr. Also das zeigt so ein bisschen, wie die Verteilung dort drin ist und eben weswegen der gesamten Nasdaq nur relativ wenig im Vergleich dazu gefallen ist, weil er natürlich hauptsächlich getrieben wird von so Schwergewichten im Tech-Umfeld, die ihn noch oben gehalten haben. Und da stellt sich jetzt halt so ein bisschen die Frage, geht jetzt ein Flächenbrand los, der eben über diese sehr aggressiv wachsenden Tech-Titel hinausgeht und auch mittlerweile dann solche Blue Chips erfasst hat? Also zum Beispiel Amazon hat hat vergangene Woche auch die schlechteste Woche seit 2018 gehabt und über 12 Prozent verloren. Also das ist natürlich bei so einem Schwergewicht wie Amazon schon richtig viel Holz und das wird sich jetzt dann vor allem in der kommenden Woche abzeichnen, weil dort eine ganze Reihe von Quartalszahlen anstehen, unter anderem von Apple und eben auch von einer Reihe von anderen Unternehmen, die hier ziemlich viel Gewicht dann haben. Unter anderem von Apple und Tesla und noch einer ganzen Reihe von anderen. Und Tesla ist ja auch entsprechend hoch bewertet, wenn man es mal vorsichtig ausdrücken möchte. Also mal gespannt, wie sich das dann dort auswirken kann, wie es sich tatsächlich vergangene Woche auch schon ausgewirkt hat bei einzelnen Titeln, zum Beispiel Netflix. Die haben Zahlen bekannt gegeben und Netflix ist ja nun auch eher ja schon fast ein Blue Chip so ein Tech-Segment. Und die Zahlen waren, was die Gewinne angeht, ganz okay. Von dem Nutzerwachstum, das hat sich aber maßgeblich verlangsamt und vor allem in der Prognose gehen sie jetzt von einem ziemlich verlangsamten Nutzerwachstum aus und das hat darin resultiert, dass Netflix mal eben 20 Prozent abgestraft wurde nach der Bekanntgabe dieser Zahlen. Also wenn solche großen Titel so kräftig einbrechen können aufgrund von Quartalszahlen, zeigt das natürlich auch so ein bisschen, welche Risiken hier zum Teil natürlich auch in diesen Märkten noch schlummern. Und die Frage stellt sich dann aber, sind wir jetzt hier bald so am Boden angekommen oder kann es noch kräftig runtergehen? Da ist vielleicht eine Zahl vielleicht ganz erhellend. Man hat gesehen, dass in der vergangenen Woche bei diesen Dips dann immer weniger Retail-Investoren eingestiegen sind. Das war bei größeren Dips in der Vergangenheit noch ganz anders. Also zeigt sich, dass hier mittlerweile so Retail-Investoren eher die Finger von lassen. Und du hast ja auch mal das Buch von Costolani empfohlen. Wenn so der Transfer in die sicheren Hände stattfindet, was dann der Fall ist, wenn nicht mehr so viel Retail drin ist, dann könnte es auch schon ein Zeichen für so einen ersten Bodensatz sein. Also schauen wir mal, was sich kommende Woche dazu tut.
1: Aber warte mal, ne? weil ich ja eben auch Costolani gelesen habe, ne? <lacht> ja, nicht nur deswegen. Und ich denke, ich ich bin jetzt Mitte 30. ne? Also von daher, ich gucke da einfach nicht rein und hoffe, dass dann in irgendwie 20 Jahren oder was auch immer im Summe einfach Plus hintersteht. Ich glaube, das ist im Zweifel auch, da jetzt jeden Tag oder jede Stunde reinzuschauen und gucken, wie die Entwicklung ist und im Zweifel irgendwas zu machen, ist vermutlich auch nicht so schlau.
0: Ja, absolut. Das ist sicherlich <lacht> die, die beste Strategie, insbesondere wenn man eben auch Titel hält, die natürlich jetzt sehr stark gewachsen sind und dann sehr hoch bewertet waren und jetzt stark zurückgekommen sind. Wenn es aber ein Business ist, was weiterhin auch stark wachsen wird, sollte man sich über so Korrekturen jetzt nicht so Gedanken machen und hier eher ruhige Hände beweisen, was Kostulani ja auch immer empfiehlt. Und die Vergleiche werden jetzt mittlerweile auch schon gemacht mit dem Dotcom-Bubble-Burst. Also damals gab es tatsächlich ja auch sehr viele Unternehmen, die de facto kein Geschäftsmodell hatten, die haben keine Umsätze generiert und so weiter. Das ist natürlich hier in diesem Umfeld von sehr vielen der auch aggressiv gepreisten Tech-Unternehmen in dieser Situation ja ganz anders. Also hier werden tatsächlich ja große Umsatzvolumina bereits generiert. Also von daher kann man sicherlich dort auch, wenn man einen Zeithorizont von mehreren Jahren hat, den man bei solchen Einzeltiteln ja immer haben sollte, getrost lieber Ruhe walten lassen und jetzt nicht in Panik verfallen. Ohne dass irgendwas von dem, was wir sagen, hier Investment Advice ist. Letztendlich Natürlich nicht. muss jeder und jede ihren eigenen Research machen. Ja, aber den Research hat ja auch <lacht> Najib Bukele, also der Präsident von El Salvador, gemacht in der letzten Zeit und immer kräftig Bitcoin gekauft. Ja, das sieht aktuell ein bisschen schlecht aus für El Salvador. Die sind jetzt mit den Einkäufen kräftig im roten Bereich. Und ja, der Präsident hat aber dieses ganze Twitter-Game auch ganz gut verstanden. hat vergangene Woche dann so ein Foto von sich gepostet, wo er so photoshoppt sich selbst so eine McDonald's-Mütze aufgesetzt hatte und so ein Mac-Dress. Also so ein bisschen Spaß drauf gemacht, dass er jetzt bald Burger braten geht, weil anscheinend die Krypto-Investments nicht so funktionieren. Aber das natürlich nur als Scherz. Er hat kräftig nochmal zugekauft. Interessant ist, dass er halt auch so ein großes Investmenthaus wie Fidelity auch gesagt hat, Nationalstaaten müssten sich mit Bitcoin ausstatten, dass sie dann besser gestellt sind. Und das von Fidelity zu hören, ist schon interessant. Interessante Studie, die sie dort erstellt haben, posten wir auch den Link dazu. Parallel hat aber auch die Zentralbank von Russland gesagt, dass sie jetzt überlegen, Krypto zu verbieten, auch das Mining und auch den Handel mit Kryptowährungen. Also äh, letztendlich gibt es auf vielen Ebenen gerade eine ganze Menge Gegenwind, sowohl was Tech angeht als Krypto. Alles wird natürlich jetzt als Risiko gesehen und die Leute gehen eher raus. Wahrscheinlich auch ein guter Zeitpunkt dann vielleicht ein bisschen im Winterschlussverkauf dort unterwegs zu sein.
1: Ist ja alles nicht das erste Mal, ne? ja. aber eben in meine Bitcoin-Depots habe ich noch weniger Lust, glaube ich, im Moment reinzugucken als in meinen sonstigen. <lacht> aber ich meine, dieses Thema, hier der will das verbieten, der will das regulieren, hier gibt es das, hier gibt's das. Ich meine, das, ist, das hatten wir schon irgendwie zehnmal alleine in dem Podcast, von daher auch da wahrscheinlich lohnt es sich, Ruhe zu bewahren. <lacht> Oder zumindest würde ich das für mich jetzt erstmal behaupten. Exakt. Was es sonst gab, wo man bei Schwierigkeiten für Tech-Unternehmen angekommen ist?
0: Eben diese Schwierigkeiten, die sie für Tech-Unternehmen dort abgezeichnet haben. Netflix, entsprechender Job, Shopify. Da gab es auch ja, Gerüchte zunächst mal, dass sie ihre Fulfillment-Center reduzieren. Also sie haben ja so externe Fulfillment-Center, mit denen sie dann Verträge haben. Das lässt vielleicht so drauf schließen, dass die Nachfrage hier ein bisschen zurückgegangen ist, das ja natürlich auch nicht ein gutes Zeichen ist. Und solche kleinen News reichen dann schon aus. Shopify ist dann auch mal eben um 14 Prozent gefallen an einem Tag. Und ich denke, von Peloton braucht man gar nicht reden. Das ist natürlich eine der Aktien, die in der ganzen Corona-Stay-at-Home-Geschichte endlos nach oben geprügelt wurden und jetzt mindestens ebenso nach unten. Und wenn dann so ein Unternehmen, die haben bekannt gegeben zunächst mal, dass sie jetzt McKinsey engagiert haben, um Cost-Cutting zu betreiben, also sprich Einsparpotenziale zu identifizieren.
1: Stimmt. Ja. Ich habe schon tausend Memes gesehen dazu.
0: <lacht> exakt, exakt. Ja. Gleichzeitig hat sich dann ja vor ein paar Monaten der CEO für 55 Millionen Anwesen in Hamptons gekauft. Das zu so einem Zeitpunkt, wo jetzt Mitarbeiter entlassen werden. Also der Haussegen hängt ziemlich schief innerhalb von Peloton. Also viele Mitarbeiter sind sehr sauer. Die Aktienoptionen, die sie hatten, sind wahrscheinlich jetzt auch alle nichts mehr wert, so wie sich der Kurs entwickelt hat. Und ja, dann gab es noch mal Obendrauf und zwar ist durchgesickert, dass Peloton einen Produktionsstopp jetzt macht, also keine weiteren Geräte erstmal produzieren. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Schlag und hat dazu geführt, dass die Aktie dann einfach mal 25 Prozent an einem Tag verloren hat. Und ja, hier sicherlich ein schwieriges Fahrwasser für viele der stay -at home stocks aktuell so und der Unternehmen dahinter.
1: Hat der CEO von Peloton die Umgangsform bei Adam Newman gelernt oder? Es klingt so ein bisschen nach dem Motto: die Mitarbeiter müssen entlassen. Werden. Es gibt kein Geld und der kauft sich so ein schönes Anwesen.
0: Na, na gut, letztendlich sind es ja seine Aktien, die er dann hatte und das Unternehmen, was Klar. er gegründet hat, aber äh, wie soll man sagen, also als Zeichen nach außen ist es sicherlich nicht jetzt das beste Timing, würde ich mal vorsichtig formulieren. Und die Frage ist halt auch, wie wirkt sich auch diese ganze Entwicklung, was da natürlich hinter diesen ganzen Kursverlusten ja auch steht, ist jetzt die Angst vor Inflation, die sich ja dort zeigt und Zinserhöhung, die wirkt sich natürlich auch über diese Tech-Unternehmen aus. Goldman Sachs hat ja auch Zahlen bekannt gegeben und das war ziemlicher Dämpfer. Die mussten nämlich verzeichnen, dass die Löhne und Gehälter um 33 Prozent gestiegen sind bei Goldman. Der Gewinn damit 13 Prozent niedriger ist und die Aktie ist auch mal um 7% Prozent nach unten geprügelt worden. Also die Frage ist, wie sich halt das über die Gehälter jetzt auch in anderen Unternehmen auswirkt. Und ich denke, das wird wahrscheinlich das Spannende sein jetzt kommende Woche von den Quartalszahlen, die bekannt gegeben werden, zu sehen, wie wirkt sich das auf die unterschiedlichsten Sektoren aus und ja, dementsprechend Entsprechend auch möglicherweise die Aktienentwicklungen, die damit dann so im Zusammenhang stehen.
1: Ja, die Aktienentwicklung war ja in der letzten Zeit jetzt auch nicht so rosig bei Intel. Intel quasi der Chiphersteller, der in der letzten Zeit es geschafft hat, Links überholt zu werden von allen möglichen äh, Playern, weil da leider keine neuen Innovationen gekommen sind. Plus äh, natürlich die Problematik mit der Chipproduktion in Asien äh, kam natürlich ja auch dazu. Jetzt will Intel einen großen Schritt machen und eine ganze Menge investieren in eine Chipfabrik zu Hause, also in, in den USA, in Ohio. 20 Milliarden sollen dafür ausgegeben werden. Das klingt nach, nach ganz wenig im Vergleich dazu, was Microsoft jetzt gerade beim Shoppen ausgegeben hat. Aber um das im Vergleich zu setzen, Intel hat ja auch gerade mal einen Umsatz von 72 Milliarden gemacht. Von daher, das, das ist so ungefähr die Summe für die Microsoft Activision gekauft hat. Und ja, es gibt ja unterschiedliche äh, Gründe ja auch natürlich, die dafür sprechen. Natürlich wird die Problematik der Lieferengpässe damit ja nicht gelöst, weil bis die Fabrik äh, läuft, äh, dauert es eine Weile. Allerdings wird ja auch noch ein anderer Aspekt dort angesprochen. Und zwar weswegen ja auch dieser Schritt ja auch durchaus von der Politik in den USA unterstützt wird. Man produziert viele der Intel-Chips zum Beispiel in Taiwan und da gibt es durchaus äh, Bedenken hinsichtlich dessen, in welche Richtung sich die politische Lage dort entwickeln wird und wird Taiwan in der absehbaren Zeit doch von China einverleibt. In so einer Situation wäre es sicherlich vorteilhaft, nicht dort die Chips zu produzieren, aus Sicherheitsaspekten natürlich. Und deswegen setzt man ja auch sehr stark darauf, dass künftig eben Chips in USA produziert werden. Der Punkt ist halt, das alleine wird sicherlich nicht reichen, da Innovation in diesem Bereich eben bei Intel nicht ganz da ist, wo es jetzt bei Nvidia oder auch bei Apple ist. Und äh, die Frage ist, schaffen sie es äh, dort auch nochmal anzuschließen?
0: Ja, oder im Zweifel dann eben Nvidia und Apple dann auch forciert werden oder selber dann vielleicht auch in den USA produzieren. Ja. Wobei sich dann auch so ein bisschen die Frage stellt, dieses Unternehmen, was dort hauptsächlich in der Chipproduktion Taiwan Semiconductors natürlich irgendwie einen Großteil sämtlicher Chips der Welt produziert. Ich glaube, die hatten ja auch schon angekündigt, jetzt Factories in den USA aufzubauen, richtig?
1: Das ja möglich, ja. Ich weiß es jetzt nicht spontan.
0: Also sicherlich fallen hier verschiedene Themen zusammen. Also, dass Intel da so den Zug, was Mobile angeht, verpasst hat und dann natürlich auch die ganzen geopolitischen Fragestellungen, die sich dran knüpfen. Da hat ja auch vergangene Woche von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin ja auch bekannt gegeben, dass die EU hier auch Regulierungen anstrebt und Fördermittel, um entsprechend auch die Chipproduktion in Europa auf die Beine zu stellen oder größer zu machen, weil sie natürlich auch genauso diese Geopolitik geopolitische Risikokomponente sehen, zu abhängig dann von einzelnen Ländern zu sein, die ihm im Zweifel nicht freundlich gewillt sein könnten. Also von daher, ja, sicherlich diese ganze Chip-Thematik ein großes Thema, was sämtliche Wirtschaftsräume hier bewegt.
1: Absolut. Ein anderes Thema bewegt gerade die Flugbranche und damit aber auch natürlich die Telco-Betreiber. Und zwar gibt es schon seit einer Weile die Diskussion, inwiefern 5 g eine tatsächliche Gefahr darstellen und nicht die Gefahr, die Aluhüte immer wieder voranbringen. Also Gefahr für die Flugsicherheit. Und zwar liegt es daran, dass in den Flugzeugen immer noch ein Gerät verwendet wird, das in den 20ern entwickelt wurde, also in den 20ern des vergangenen Jahrhunderts, also vor 100 Jahren, und wohl seitdem seine Funktionsweise nicht im Wesentlichen verändert hat. Sofern, also die Angaben ohne Gewehr, ich bin jetzt keine Flugsicherheitsexpertin. Und das Gerät ist ein ultimate also äh, quasi der, der Höhenmesser, der natürlich ja auch dafür zuständig ist, dass die äh, Flugzeuge Entfernung korrekt berechnen können und somit Landung und andere Manöver sicher hergestellt werden können. Und damit interferiert wohl nach der Meinung von einigen. Nach der Meinung von anderen eben ist es wohl nicht so mit den 5G-Wellen und äh, somit kann es ja auch zu bestimmten Störungen kommen. Und da geht es ja auch darum, bestimmte Mindestentfernungen zu erwirken von den 5G-Masten, von den Flughäfen und da gibt es ja auch gerade ein bisschen böses Blut zwischen den Airlines, den Flughäfen und den, ja, den Telco-Anbietern, also im Moment vor allem den AT&T und Verizon in den USA. Schwer einzuschätzen. Im Zweifel würde ich sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn die Flugsicherheit garantiert wäre. <lacht> auch wenn ich dann keinen kein 5G-Anschluss habe im Umkreis von x Kilometer vom Flughafen.
0: Also das weiß ja auch der Erste Schritt, den sie jetzt unternommen haben, ne? dass eine Reihe von, also von, von diesen Anbietern erstmal rund um diese Flughäfen ja. das ausgesetzt haben. Ne? Also.
1: Genau. Zusätzlich könnte man sich dann vielleicht ja auch ein paar Gedanken darüber machen, inwiefern ja auch künftig diese Geräte vielleicht auch aktualisiert werden. So nach, nach 100 Jahren kann man kann man vielleicht auch eine Innovation in diesem Umfeld voranbringen.
0: Mm. Innovation von Geräten und Sachen, die lange gelaufen sind und dann nicht mehr. Da, finde ich, passt auch eine News vergangene Woche von Porsche ganz gut rein. Wir haben ja eben gesagt, kommende Woche auch Quartalszahlen von Tesla, die anstehen. Da wird man sicherlich gespannt sein. Aber äh, mittlerweile stellen ja auch ein paar andere Autohersteller Elektrofahrzeuge her. Und das Interessante in der News von Porsche war, dass der Taycan, also der Elektro-Porsche, im im vergangenen Jahr tatsächlich den 911er, den klassischen Porsche, abgelöst hat. Es wurden mehr Elektro-Porsches verkauft, als das traditionelle 911-Modell. Wow. Also das ist, wie ich finde, schon gerade vor dem Hintergrund, dass bei Porsche, wenn ich so ein, zwei Jahre zurückdenke, gerade die meisten ja auch immer gesagt haben, naja, aber ein Porsche, der muss halt diesen Motorengeräusche, <lacht> den Geruch von Benzin, das gehört halt zu so einem Sportwagen dazu. Wie schnell dann trotzdem so ein Switch jetzt hier stattfinden kann, dass der Elektro-Porsche jetzt schon den 911er überholt hat in den Verkaufszahlen. Also ganz an der Spitze stehen natürlich immer noch die SUVs, Marcan und Cayenne, Mal gucken. Da sollen ja, glaube ich, auch bald so ein paar Elektroversionen kommen, ob die das dann auch entsprechend einholen. Und ja, sicherlich, ich denke gerade auch so, was das Preissegment angeht, ist Porsche sicherlich ja auch einer der wichtigen Konkurrenten für Tesla.
1: Ja, schön zu sehen, dass Elektroautofahren zu einem neuen Statussymbol wird. Oder nicht mehr ganz so neu, seitdem es Tesla gibt. Aber dass die Statussymbole sich dann doch ein bisschen verändern, von Maximum Speed und Benzingeruch zu elektrisch fahren. Mhm.
0: Und dass die Dinge auch cool aussehen können und nicht wie so die ersten Elektroautos Oh Gott, Toyota, die waren so schlimm. Toyota äh, extra so aussehen müssen, dass man damit demonstriert, wie sehr einem die Umwelt lieb ist, dass man genau. extra in so ein Auto steigt.
1: So wie früher die Reformhäuser immer scheiße aussehen mussten.
0: Genau, und äh, komisch riechen, damit äh, sich dann nur in Anführungsstrichen OKOs reintrauen. <lacht> ja, äh, sicherlich eine gute Entwicklung, das so ein bisschen massenmarktauglicher zu machen.
1: Eine nicht ganz so gute Entwicklung ist ja mal wieder ein Hackerangriff, wo ich dann sagen muss, äh, geht's noch? Also bei vielen Sachen sicherlich gibt es wirtschaftliche Interessen. Also nicht, dass ich das unterstützen würde, aber ich kann dann vielleicht noch die verstehen, aus welchen Gründen solche Hackerangriffe stattfinden. Aber in dem Moment, in dem das internationale Rote Kreuz angegriffen wird. Da fehlt mir wirklich jedes Verständnis. Es wurden Daten von eben mehr als 500.000 Menschen, also eben geflüchteten Menschen eben in sowieso prekären Lagen gestohlen und es wurde ja eben das Unternehmen ins, in, in der Schweiz angegriffen, das diese Daten hostet. Bisher ist es nicht so, dass die jetzt irgendwo veröffentlicht wären, dass man sich fragen kann, wer hätte daran Interesse? Warum wird so eine Organisation gehackt? Da ist jetzt sicherlich nicht viel Geld zu holen? Oder geht es ja um bestimmte Personen vielleicht? Also, ne? weil wenn es dann darum hm. geht, jetzt dass Daten exponiert werden oder Daten gestohlen werden, sind das vielleicht tatsächlich irgendwelche staatsnahe Kräfte, aus welchem Staat auch immer, die Informationen über bestimmte Personen oder Personengruppen suchen?
0: Vielleicht das oder halt auch die Monetarisierung, jetzt gerade, wenn es um gestohlene Identitäten geht, darüber folgen kann, dass die weiterverkauft werden, diese Identitäten. Aber das natürlich gerade im Kontext von Flüchtlingen, die ja eh schon in prekärer Lebenslage sind, dann solche Identitäten weiter zu verkaufen und mit kriminellen Aktivitäten, für die solche gestohlenen Identitäten dann in der Regel ja verwendet werden, ob das jetzt irgendwie Geldwäsche, Konteneröffnung und sowas angeht, dann die Leute auch noch weiter zu belasten dadurch, dass sie dann vielleicht schon ein Vorstrafenregister haben plötzlich oder ja, das ist natürlich besonders dramatischer Case. Und perfide ja. Also von daher, ich glaube, da hat auch das Rote Kreuz appelliert, dass diese Daten nicht veröffentlicht werden und zurückgegeben werden. Also zurückgegeben ist ja so wie, ich schicke dir eine E-Mail und dann habe ich sie nicht mehr. Also zurückgegeben wird wohl schwierig sein, aber dass sie zumindest nicht verbreitet werden.
1: Und in dem Kontext von, von eben Cyber Security, was ich tatsächlich interessant fand, dass die Empfehlung an die amerikanischen Athleten und die sollte meines Erachtens auch nicht nur den amerikanischen Athleten, sondern auch allen Menschen, die sich jetzt dahin begeben zu den Olympischen Spielen, nicht die eigenen Handys mitzunehmen, sondern Wegwerfhandys, <lacht> um nicht äh, die, die Gefahr für, für potenzielle zukünftige Ausspionierung zuzulassen. Es ist natürlich interessant, dass du so die neue. Ja, die neue Reisewarnung, die neue Reiseempfehlung. Früher hat man eine Liste, welche Gebiete vielleicht gefährlich sind in einem Land oder wogegen man sich denn impfen muss, wenn man irgendwo hinfliegt. Jetzt gehört ja zu so einem normalen Reisecheck. Wie ist die Cybersecurity und ist es sicher, das Handy mitzunehmen? Und würde ich jetzt nach China reisen, würde ich das ja auch nicht tun. Wird ja auch schon, glaube ich, seit einer Weile empfohlen. Wahrscheinlich auch nach Russland würde ich jetzt, anders als als das jetzt noch vor ein paar Jahren, der Fall war, auch mein Handy nicht mitnehmen
0: ja, aber das Faszinierende ist, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal drüber berichtet, gerade in dem ganzen Kontext von Pegasus und NSO, also dem Spy-Software-Hersteller aus Israel, der natürlich immer proklamiert hat, nein, nein, aber wir haben ja eine ganz klare Liste an Staaten, an die wir die ja, Sachen ja. nicht verkaufen und so weiter, bis man dann rausgefunden hat, mh, irgendwie doch nicht so. Da gab es ja vergangene Woche auch interessante News Stimmt. und zwar aus Israel und mhm. äh, wo ist, dass ja die Polizei in Israel die Software auch gegen eigene Bürger eingesetzt hat, wohlgemerkt und natürlich besonders interessant rund um die Proteste gegen Netanyahu. Hier tatsächlich Teilnehmer von diesen Protesten und frühere Regierungsmitarbeiter dann auch von der Polizei überwacht wurden. Das ist natürlich schon eine interessante Entwicklung, gerade wenn du äh, solche Politiker wie Netanyahu, denen glaube ich jetzt ja auch eine ganze Menge Themen angehängt werden mittlerweile, dass sie selbst dringend überwacht werden müssten von Korruption und weiß ich was allen. Wenn das dann in den Händen von solchen Leuten wird von möglichen politischen Gegnern in so ganz demokratischen in Anführungsstrichen Ländern dann ermöglicht. Ja, also sicherlich hier auch ein weiteres Thema, wie hier Devices ausgespäht werden, sicherlich etwas, was uns auch noch eine Weile begleiten wird. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ich weiß nicht, ob das eine Empfehlung ist, aber ich habe <lacht> Ich, ich fühlte mich gezwungen, dieses Buch zu lesen <lacht> und ich habe es auch gelesen. Hast du The Circle gelesen?
0: The Circle, also ja, was so ein bisschen, ja, vor ein paar Jahren war das ja so der genau. Mega-Hit, der so abzielt auf Überwachung und solche Unternehmen wie Google, die eigentlich nicht dort drin genannt werden, aber die wahrscheinlich so hinter dieser Story stehen, ein bisschen aufgebauscht.
1: Genau, oder, oder vielmehr noch Facebook wahrscheinlich heutzutage. Es gab ja nämlich Ende des Ende des vergangenen Jahres kam ja so der, der sequel und das heißt Every, auch von dem Dave Eggers. Und ich habe mich, ich habe mich richtig über dieses Buch geärgert, weil, weil er sich das gleichzeitig so gut liest, Ne, es ist gut geschrieben und dann gleichzeitig so inhaltsleer und so so plakativ und, und meines Erachtens einfach nicht gut und so überrissen und das Ende und so, dir denken so ernsthaft, ja. Und dann aber, man kann das so schnell durchlesen, weil das dann wirklich so gut geschrieben ist.
0: <lacht> okay. Also der Schreibstil kriegt eine Eins, aber die schablonenhafte Darstellung von den Themen dann eher so eine Fünf, oder? Ja, eher ja so in
1: etwa, genau. Also ich, ich musste dann mit regelmäßigen Abständen die Augen rollen, ja. Also auf jeden Fall geht es ja auch wieder weiter mit, also man weiß es nicht, ne ist es jetzt Satire? Ja, weil wenn es wenn, weil, weil punktuell klingt das wirklich wie Satire und dann wiederum hat man das Gefühl, der meint es der ernst, ja. Es ist so irgendwie so, so extrem überrissen. Das war ja schon in The Circle alles ein bisschen, bisschen über betrieben, aber ich fand The Circle noch, sagen wir mal, inhaltlich schon doch deutlich besser. Nicht ganz so flach und nicht ganz so kitschig und klamaukig. <lacht> Auch wenn es auf der anderen Seite natürlich so ein paar wichtige, interessante Aspekte anspricht. Also es geht ja halt quasi noch viel weiter. Also es geht ja schon über die Macht und die Überwachungsmacht und die wirtschaftliche Macht, das immer präsenter werden in dem Leben der Nutzer, das immer präsenter werden in der Öffentlichkeit, wo du ja quasi ohne diese Unternehmen ja kaum noch dein Leben wirklich bestreiten kannst, wie, wie stark dann ja auch die Politik dort mit eingebunden ist, wie die Politik quasi fast aufgegeben hat, da jegliche Regulierungsversuche zu unternehmen und ja, dieses dann doch recht bösartige Machenschaften an der Spitze des Unternehmens. Es sind ja sicherlich viele interessante Aspekte, aber wie gesagt, man hätte das einfach, also wenn es weniger plakativ wäre und einfach näher an der Realität und, und natürlich geht es ja auch darum, die Realität zu überreißen und so ein bisschen zu überspitzen, ja aber das ist dann mir irgendwann mal zu klamaukig geworden.
0: Ja, mir ging's. ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, aber mir ging es tatsächlich auch immer so, dass lustigerweise, das war ja so ein totaler Bestseller, The Circle, dass ich das Buch immer gerade von Leuten empfohlen bekam, aus meinem persönlichen Umfeld, die halt von so Tech-Themen gar keine Ahnung haben, die dann immer, wenn sie hört, ah, du machst was mit Tech, da musst du das Buch mal lesen, wo ich dann immer so dachte, ja, genau, das, das ist so die Vorstellung. Also natürlich, wir sehen halt Themen von Meta oder Facebook, wie man es nennt, und die natürlich hochgradig problematisch sind. Bloß, ich finde viele solcher Bücher als auch äh, dann hochgejubelte Dokumentationen oder in Anführungsstrichen Dokumentationen, wie dieses Social Dilemma zum Beispiel auf Netflix, die haben viele Aspekte, die sehr richtig und relevant sind. Tatsächlich viele Sachen finde ich dann aber eben extrem vereinfacht und mhm. jetzt an diesem Beispiel Social Dilemma, wenn man dann eine Statistik zeigt, die so Anfang 2000er Jahre ist und sich dann anschaut, wie hat sich Suicide Rate, also Selbstmordraten unter Teenagern entwickelt und das dann eins zu eins auf die Kurve von Facebook legt und sagt, genau daran liegt es jetzt und sich nicht anschaut, okay, aber was sind denn dazwischen drin noch für Events gewesen? Du hast irgendwie September 11, du hast viele Aspekte, die dort auch waren, im Nachhinein dann eins zu eins das dann von ein, einer Entwicklung abhängig zu machen. Das finde ich halt auch sehr schwierig und damit habe ich dann halt auch so ein bisschen meine Probleme, weil natürlich alle, die Tech gegenüber skeptisch sind, da absolut ihre Bestätigung dann sehen und drauf pochen und sagen, ich wusste es ja schon immer, Tech ist alles ganz böse und ganz schlimm und am besten sollten wir wieder zurück zu simpler Times, wo die Welt noch in Ordnung war. Das ist so ein bisschen <lacht> die Schwierigkeit, die ich damit habe. <lacht> ja. Ja. Na gut, soll sich jeder selbst ein Bild von machen. Dave Eggers ist, glaube ich, der Autor von The Circle, richtig? Genau. Und das deine Mittelempfehlung oder zumindest?
1: Es ist meine Einschätzung. Also, wenn, wenn man sich, also ich hab's, äh, ich hab's halt einfach äh, auf einem längeren Flug durchgelesen. Damit ging der Flug sehr schnell vorbei. Äh, <lacht> es ist leichte Kost. Man soll jetzt aber nicht daraus die Informationen über den Stand der Technologie und eine Meinung zum Weltgeschehen sozusagen sich darauf basierend machen. Wenn man einfach nur so ein bisschen leichte Kost und Unterhaltung haben möchte, dafür ist es sicherlich gut geeignet. <lacht>
0: Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir natürlich immer wie gehabt in unseren Shownotes des Podcasts und auf unserer podcast Blogseite. Wir freuen uns sehr über euer Feedback, gerne auch per Mail an podcast.zurückzurzukunft.de und über eure Bewertungen, die man jetzt ja auch auf Spotify hinterlassen kann und gerne auch, wie gesagt, Empfehlungen und Abos. Dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.